0: texto que será a base da nossa mensagem nesta manhã o Salmo 16 o Salmo que lemos no início Salmo 16 vamos fazer a leitura eu convido você a mudar sua posição por gentileza parabéns aos, aniversari- aos aniversariantes né Porque tem o Júlio também que falou comigo é terça-feira Júlio quando Dia 20, domingo, assim ah, A irmã Camila e a irmã Juraciara, as aniversariantes resolveram sentar pertinho E o Júlio, mais distante um pouquinho, domingo, né? Ficou mais distante, Deus abençoe Glória a Deus, parabéns, parabéns Todos encontraram Salmo 16? A gente acha Salmo fácil, né? <risos> Por que será? <risos> Deveria ser fácil achar qualquer texto da Bíblia, né? A leitura da Bíblia toda, todo dia, facilita isso, ajuda a gente a conquistar isso. É, mas a gente sabe que todo mundo tem assim: aquele aquele texto preferido, né? aquelas literaturas preferidas. Os salmos, as pessoas costumam gostar dos salmos porque eles eles são são palavras que foram ditas por pessoas como, como nós, numa hora de ira, de raiva, numa hora de vitória, numa hora de sofrimento. E experiências de homens como nós, e pessoas e que foram transformadas em palavra de Deus, e é o grande desafio. Como é que palavras ditas por pessoas como nós, que foram ditas a Deus, se tornam palavra de Deus para nós? Mas a gente se identifica com os salmos por isso, porque a gente às vezes se vê né, na pessoa do autor, na pessoa do escritor. Esse é um salmo de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte as minhas divisas caíram em lugares agradáveis é linda a minha herança bendigo o Senhor que me aconselha pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, à Tua direita a delícias perpetuamente. Glória a Deus. Obrigado Senhor, pela leitura da Tua palavra Senhor, pelo texto sagrado, sobre o qual nós vamos agora fundamentar Senhor, edificar a mensagem. Fala Senhor conosco através da tua palavra, fala o nosso coração, edifica a nossa vida Senhor, Ó oh, Pai exorta-nos, confronta-nos, converte-nos, transforma-nos Senhor, através da tua palavra, para a tua glória nesta manhã, em nome de Jesus, podei sentar. aqui para mim está, embora esteja marcando 21, está agradável, está legal, 24, é 24, por isso, no próximo sábado nós teremos o segundo culto presencial das das crianças, organizado, realizado pela escola bíblica infantil, com o propósito de animar os pequeninos que têm estado ausentes das salinhas, o ambiente onde eles costumam se encontrar uns com os outros e com as tias, então louvamos a Deus por essa oportunidade e estamos convidando todos os papais e mamães, todos os responsáveis que têm crianças na escola bíblica, que frequentam a escola bíblica infantil, que tragam por gentileza no próximo sábado às 16 horas as crianças para participarem do culto presencial. Foi uma bênção o anterior e esse também será a bênção. Nós cremos e assim esperamos. Em nome de Jesus. Eu creio, quantos gostam de passear? Passear é bom, não é? Acredito que não só os irmãos aqui, mas também os irmãos que nos acompanham, que nos assistem. É deve ter alguém deve ter levantado a mão ou deve ter sinalizado, né? Eu gosto para TV ou para celular, sei lá. Eu fazer trilha, aí já é mais aventura, adrenalina. Alguém gosta de fazer trilha? Tem alguns aventureiros. Legal, caminhada. Subir morro, atravessar riacho, escalar pedra. Eu sou do mato, gosto de terra, gosto de sentir cheiro de mato. Tem outra coisa que eu gosto de sentir o cheiro, mas que está associado com mato, né? Tem gente que não gosta, gosta de mato, não gosta de determinados lugares. Cada Mato, cada metro, cada passo que você dá, você chuta cocô de cavalo, cocô de boi. Eu gosto de chão, gosto de mato, gosto de montanha, gosto de natureza, gosto de água. Gosto de praia também. Embora já tenha tido problemas com ela. Mas é bom ver a natureza, ouvir o canto dos pássaros, fazer fotos, amo fotografar flores e identificar o nome, né? ver qual a diferença, me informar a respeito, visitar reservas biológicas, parques, como a Serra de Madureira aqui, tem entrada ali pelo K11, Serra de, como Tinguá também tem o, a reserva biológica do Tinguá, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos lá em Teresópolis também, muito lindo, muito agradável para se visitar. Ir à praia é bom, ver a vista do mar, o pôr do sol em Arraial do Cabo, incomparável. Você já se deu conta que Esses programas, por mais maravilhosos que sejam, por mais belos, encantadores que sejam, eles não acontecem sem que encontremos alguma placa de perigo, alguma placa de sinalização. Cuidado, perigo, proibida entrada. A vida é assim também. Por mais bela que seja a vida na terra, ela possui riscos, ela possui perigos. Por mais estimulante que seja, e bela que seja uma aventura, ela traz ameaças e perigos que causam temor e preocupação. Ao começar o Salmo 16... Parece que Davi, o salmista, está diante de algum perigo. O salmo trata-se de um lamento, onde temos oração, louvor e regozijo final. Mas existe um perigo, existe uma ameaça que se torna a razão da oração do salmista Davi No versículo 1. Se não existisse o perigo, ele não oraria, guarda-me. Protege-me. Guarda-me, ó Deus. Porque em ti me refugio. E ele exulta. E se regozija em Deus. Aquele em quem ele confia. E no qual ele se sente seguro. A segurança, o abrigo do salmista durante suas experiências de alegria e medo, de adrenalina e de endorfina na vida, a segurança dele era o Senhor Deus. Em Deus, ele se abrigava dos perigos. Em Deus, ele confiava E se sentia seguros Em quem nós temos confiado, irmãos? Em quem buscamos abrigo e segurança durante nossos dias nessa vida? Em quem temos crido... O perigo que ameaçava o salmista Que ameaçava Davi Se encontra, é revelado lá no versículo 10 Qual é o perigo? A morte Estamos juntos, né? (risos) Estamos com ele do versículo 2 ao versículo 4, ele faz uma confissão de confiança. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Tá falando com alguém, tá falando para alguém ele. O primeiro versículo ele se dirige a Deus. Ele clama, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Tu és meu abrigo, tu és meu refúgio. Do versículo 2 ao versículo 4 ele dá testemunho, ele faz uma confissão, e parece parece que ele está na companhia de mais alguém. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente quanto aos santos que há na terra, eles são, obrigado Luizinho, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão os nomes deles, parece que, ele faz essa confissão da sua confiança em Deus, na congregação, em meio aos outros, aos irmãos, ele ele expressa a sua confiança e faz essa confissão de lealdade a Javé, Javé é o Senhor dele, e ele declara sua lealdade a Deus, e a ele somente, e a, e a vé somente. Em outros salmos nós vemos o salmista dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem de Deus. Salmo 121, versículos 1 e 2... Nos lembram isso num outro salmo, ele diz: A quem tenho eu no céu além de ti? Esse texto é contemplado aqui, na expressão: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente faz alusão ao Salmo 73 do versículo 25, a quem tenho eu no céu além de ti, eu não tenho ninguém além do Senhor, eu não possuo outro bem, enquanto caminha nessa vida, ele busca a companhia dos santos, ele busca a companhia dos fiéis do povo de Deus, aqueles que assim como ele andam na presença de Deus, Os versículos 2 e 3 mostram que a declaração de lealdade ao Senhor feita pelo salmista é feita na congregação, não em particular. Entre os santos, que ele chama, ele chama os demais de notáveis. Meus irmãos são notáveis, meus irmãos são extraordinários, são os notáveis que há há na terra quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, eu tenho prazer neles, eu tenho prazer de ter comunhão com eles, eu tenho prazer de andar na companhia deles, então ele também manifesta, ele também declara não só lealdade ao Senhor, mas ele também declara lealdade aos irmãos, declara lealdade aos, aos seus pares, aqueles que andam na presença do Senhor junto com Ele, Deus é o meu Senhor, Ele testemunha para os demais da congregação, Deus é o meu Senhor, único e exclusivo, eu não tenho outro Senhor, eu não tenho outro Deus, eu não tenho outro em quem confiar, somente Ele. E a sua confissão vincula o reconhecimento do direito de Deus sobre ele. Eu não possuo outro bem além de ti. E eu não deixo que ninguém mais me possua, possua o meu coração além de ti. Eu posso possuir todas as coisas, mas nenhuma das coisas que eu possuo vão possuir o meu coração posso tudo, mas nada me possui, nada possui o meu coração, além de Deus, além de ti, a confissão dele do salmista sobre Deus como o único bem e dos justos como único prazer, Deus é o bem maior e os irmãos são o seu prazer, ele tem prazer de congregar, ele tem prazer de estar na assembleia, ele tem prazer de buscar a face de Deus na companhia dos justos. Então, a confissão do salmista Davi sobre Deus como único bem e dos justos como único prazer, exclui o andar no caminho na companhia de injustos numa trajetória de vida que termina em morte e dor ele fala, eu não vou, eu não vou partilhar das dores daqueles que viram as costas para Deus daqueles que trocam o Senhor por outros deuses, eu não vou participar da adoração deles, eu não vou ter comunhão com eles, e assim ele está dizendo, assim como Deus é o meu único bem, os santos serão o meu único prazer, e é na companhia deles que eu vou me deleitar, é na companhia deles que eu vou, que eu vou buscar a face de Deus e testemunhar. Nos versículos 5 a 8 ele explica a razão, qual a razão dessa dessa confiança dele, versículos 5 a 8, ele diz, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança, bendigo o Senhor que me aconselha, Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Até quando quando era lançado sorte para que Ele recebesse alguma coisa, Ele ficava satisfeito e Ele ele se agradava. O versículo 6 aqui. As minhas divisas, os meus limites caíram em lugares agradáveis, ele tem em mente quando Josué repartiu repartiu a herança das tribos e e através de sortes, eles foram lançados sortes para ver quem ficava com a região tal, com a região A, com a região B, com a região C, então ele diz, os meus limites, os termos que caíram, os limites que caíram na sorte para a minha tribo e para mim, caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança, tu sustentas a minha sorte, o salmista tem segurança irmãos, ele tem segurança diante do perigo iminente, do perigo que o atemoriza, que o o ameaça, porque o Deus soberano, o Deus supremo é a sua possessão, e este Deus lhe concede todo o bem que ele possui, Deus é o seu bem maior, mas ele reconhece que esse Deus que é o seu bem maior, lhe concede bênçãos, lhe concede bens também, é assim que acontece com aqueles que, que vêm pela fé a providência de Deus. Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que sustenta, Deus é o Deus que promete não deixar nada faltar, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, Ele promete não deixar faltar tudo. Tudo. Não, há pessoas que acham que sim, mas por exemplo, pode faltar Ferrari, pode faltar Lamborghini, pode faltar muitas coisas, não é tudo, é tudo o que está no contexto lá, aquelas coisas que o Senhor começa falando não fiquem ansiosos quanto ao que a é vez de comer, de beber, quanto ao que a é vez de vestir. Tem a ver com as coisas básicas da vida, as coisas necessárias à subsistência. Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, nenhuma dessas coisas necessárias à subsistência vai faltar. Deus vai prover, Deus vai suprir, Deus vai trazer a existência. Na sua sua providência Você considera que o Senhor é a sua porção? O salmista considera que a herança designada para ele é dupla O próprio Senhor, versículo 5 O Senhor é a porção (risos) O próprio Senhor ele reconhece como sendo sua porção Mas a porção dele é dupla ele tem bênção também, no versículo 6 ele diz, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, eu tenho uma herança, a minha herança é linda, os meus bens, a minha terra, aquilo que Deus me dá, as minhas posses, então a porção dele, ele considera que a herança designada para ele é dupla, próprio Senhor, o eu sou e também a bênção de Yahvé, a bênção do eu sou que ele reparte, que compartilha com ele. A imagem que o escritor, no caso o salmista, pinta aqui, como eu disse, é da distribuição tribal da terra, por Josué ao lançar sortes lá, Josué capítulos 15 a 19, especialmente capítulo 18, versículo 10 mas ele fala do cálice, o Senhor é a a porção da minha herança e o meu cálice, meu cálice também significa futuro, meu cálice também significa bom destino, a imagem descreve Deus segurando um cálice de vinho para alguém beber a porção E significa que ele determina o destino dessa pessoa. Deus determina o nosso destino. Ele é a nossa porção, o nosso cálice. E é aquele, o único que define e que determina o destino dos homens. Deus determina o nosso destino. Davi bebe de um cálice metafórico, portanto, uma imagem, né, uma metáfora, que contém a provisão do próprio eu sou, e as bênçãos vinculadas a Deus. Ele sorve, ele participa, ele bebe o cálice das bênçãos que Deus preparou para ele, ele. Agostinho de Hipona capta o pensamento aqui do escritor sagrado, o pensamento de, do salmista dizendo, que outros escolham as porções terrena e temporal, para desfrutarem, a porção dos santos é eterna, que outros bebam dos prazeres mortais, a porção do meu cálice é o Senhor, a porção do seu cálice é o Senhor, Senhor, você está apegado às porções terrena e temporal Dessa dimensão da sua vida aqui, passageira Ou você tem se apegado à porção que Deus reservou para os santos Eterna nos céus Deus tem uma herança para os seus Amém? É muito linda a nossa herança é muito linda a nossa herança. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado, mas o vislumbre que Ele permite a gente ter faz nos afirmar e fazer coro junto com o salmista e junto com o Davi. É muito linda a minha herança. Quando lemos Apocalipse e vendo que lá nos céus, e vemos que lá no céu tem ruas de ouro, será que a gente pode conceber uma herança que seja menos do que linda, lá no céu tem ruas de ouro, eu lembro de um de uma canção, de um louvor, que os nossos irmãos lá de Campina Grande cantaram quando vieram em Nova Iguaçu, lá no céu tem ruas de ouro onde os salvos irão passear, lá no céu tem ruas de ouro onde os salvos irão passear, Oh, como eu aguardo, como eu anseio, como eu espero andar nas ruas de ouro, ver o mar de cristal, é muito linda a minha herança. O salmista louva o Senhor pelo seu ensino, pelo seu conselho, por sua presença e provisão. Versículo 7 8. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aleluia. O salmista encontra no caminho que está diante dele os juízos, os justos juízos do eu sou. Seu conselho, seu ensino. A vida dele, o seu dia a dia, estão tão impregnados da verdade, da palavra de Avé, que até dormindo ele reflete e aprende. Ele diz, até durante a noite o meu coração me ensina. Por quê? Porque o seu coração está cheio da palavra de Deus, está cheio da lei do Senhor, está cheio dos ensinamentos da verdade de Deus até quando dorme. Já teve essa experiência de passar um dia com um texto no coração, lendo, relendo, estudando, preparando uma aula, e aí você vai dormir e a sua cabeça não, não faz outra coisa a não ser trabalhar aquelas coisas das quais o seu coração foi se enchendo durante o dia. E até quando acorda você, opa, Deus traz um ensinamento sobre algo que a tua mente ficou durante a noite ruminando. E o pensamento do eu sou, os ensinamentos de Avé expostos no caminho para lhe transmitir direção, conduzem ao pensamento dele, que o eu sou, que Avé está à sua direita, para preservá-lo, para protegê-lo, para atender o pedido que ele fez na sua oração lá no versículo 1, guarda-me. Protege-me Bendigo o Senhor que me aconselha Até durante a noite o meu coração me ensina Eu tenho o Senhor sempre diante de mim E estando Ele à minha direita Eu serei guardado E pelo contrário, eu não serei abalado Aleluia Ele me guardará Ele me susterá A sua destra me susterá Vamos para a última parte versículos 9 ao 11, que fala da, da entrega confiante dEle no descanso de Deus. Tomara, meus irmãos, todos nós tivéssemos essa segurança em Deus. Seria maravilhoso que todos nós, que cada um e todos nós, tivesse essa segurança em Deus. Deus que o Senhor está sempre conosco, que o Senhor está sempre à nossa direita, que por causa disso, porque Ele está conosco, nós não temeremos, nós não seremos abalados por nada, nada nos abalará. Versículos 9 a 11, por isso, Ele diz, por causa disso, por causa da herança, por causa das bênçãos, porque Porque o Senhor é a minha porção, porque o Senhor está comigo, à minha direita, sempre, e eu tenho segurança de que eu não serei abalado, por isso, meu coração se alegra, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença a plenitude de alegria, a Tua direita a delícias perpetuamente. Glória a Deus. Se de fato todos tivéssemos essa segurança, e se porventura, e quando todos nós, cada um e todos, tiverem esta segurança, então poderemos nos alegrar e poderemos nos exultar no Senhor, na esperança de que mesmo que o nosso corpo adoeça, mesmo que o inimigo atente contra a nossa vida, mesmo que a morte nos confronte, que tenhamos que deparar com a morte, ainda que isso aconteça, nós estaremos tranquilos, porque porque nosso corpo repousará seguro, não temeremos o que nos possa fazer o homem, não temeremos o o que nos possa fazer a morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco, nós temos essa segurança, nós temos tal confiança irmãos, de que não precisamos temer a morte, porque nós não seremos deixados nela, nós não seremos abandonados ao controle, ao domínio da morte, não seremos deixados na morte, e a esperança de Davi aqui é profética, ele crê, que vé, o Eu Sou, terá a palavra final no seu destino, e que por isso, ele triunfará sobre a morte, de modo que, mesmo na morte, seria vida na presença do Eu Sou, Ele teria vida diante de Deus e não no sepulcro Ele não estava destinado a ficar no sepulcro para sempre Ainda que ele tivesse de enfrentar a morte Deus mostraria para ele os caminhos da vida para além da morte que ele diz, meu coração se alegra o meu espírito exulta até o meu corpo repousará seguro e a imagem aqui é do sepulcro do túmulo se a morte chegar e eu for colocado no sepulcro meu corpo repousará seguro pois prossegue ele Yavé, o eu sou, tu não deixarás a minha alma na morte, ainda que o corpo fique no sepulcro, estará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E ele continua, tu me farás ver os caminhos da vida, os caminhos da eternidade, para além do sepulcro, para além da morte, sua alma contemplará, ao invés de morte, o que ele desfrutará será presença, será vida na presença de Deus e não no sepulcro, ele vai continuar, ainda que chegue o momento da sua morte, a esperança da ressurreição que ele tem, a esperança da ressurreição, portanto uma esperança profética de Davi aqui, quando Paulo e Pedro defendiam perante os judeus, que Jesus de Nazaré é o Messias, eles recorreram ao Salmo 16, abra por favor rapidamente Atos capítulo 2. Atos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 25 a 32. Aqui temos Pedro pregando no dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo. E então no versículo 25, ele diz, porque Davi fala a respeito do Messias, a respeito de Jesus, dizendo, e aí ele cita o Salmo 16, versículos 8 a 11, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso o meu coração se alegra e a minha alma exulta, Além disto, também a minha própria carne repousará segura ou repousará em esperança. porque Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi, Ele morreu, continua a leitura até o 32, ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se, o que que Davi fez? Pedro interpreta, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou decomposição, experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não apenas Pedro, Paulo também, um pouco mais à frente, no capítulo 13 de Atos, adiante as páginas um pouquinho, Atos 13, Quando Paulo prega em Antioquia, versículo 35 Ele já citou outros salmos Agora no versículo 35 ele cita o salmo 16 Dizendo, por isso também dizem em outro salmo, não permitirás que o teu servo veja corrupção. Até esse ponto, irmãos, só para acrescentar mais um pregador do Novo Testamento que, que aplicou o salmo 16. Tanto, Paulo, quanto, tanto Pedro quanto Paulo argumentaram que Davi fala de Jesus Cristo lá no Salmo 16, e não de si mesmo, que Davi fala como se referindo a Cristo, cuja ressurreição seria o penhor, a garantia da ressurreição do corpo, para todos os que creem, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o Salmo 16 é um salmo profético, que aponta para o seu cumprimento em Jesus Cristo, no tocante à ressurreição, Dos mortos. Então eu quero concluir com algumas palavras mais. Existem perigos à vida no mundo em que vivemos? E a resposta é sim. Certamente há perigos e não poucos. Qual é o maior perigo que assusta e ronda a vida humana neste mundo? A morte. E qual é a confiança do salmista a esse respeito? A respeito do perigo iminente que a morte traz. O salmista confiava em Deus para livrá-lo da morte, por qualquer que seja a causa, através dos inimigos, das doenças, das guerras, da violência urbana, através de violência doméstica, qualquer que seja a causa da morte, fome frio, mas se Deus não quisesse livrá-lo da morte, Deus poderia guardá-lo e livrá-lo das mãos do, do inimigo, dos inimigos, como livrou muitas vezes das mãos de Saul, como livrou das mãos dos filisteus. Deus deu muitos livramentos a Davi, livrou-o muitas vezes da morte e ele confiava que Deus poderia guardá-lo e Deus de fato pode nos guardar enquanto caminhamos, enquanto peregrinamos, Deus pode nos livrar dos perigos neste mundo sim, mas e se Deus não quisesse livrá-lo da morte? E se ele tivesse que enfrentar a morte nessa vida? Se a morte chegasse para ele, qual era a confiança de Davi? Ele confiava que ainda que tivesse que passar pela morte... Deus estaria com ele, e por isso, ele não seria abalado, nem na hora da morte, ele seria abalado, pelo contrário, ele se alegraria, seu coração se alegraria, seu espírito exultaria, até o seu corpo repousaria em esperança, em segurança, tranquilo, porque Deus não deixaria a sua alma na morte, O corpo pode até morrer, pode até ser depositado no sepulcro, mas a nossa alma, a nossa alma comparecerá diante de Deus, que lhe mostrará os caminhos da vida, aleluia, como diz o texto tu me mostrarás os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, ele cria, ainda que a morte chegue, mesmo que eu morra, meu corpo vai tranquilo, seguro, em esperança para o sepulcro, e a minha alma, vai direto à presença de Deus, ela vive, meu corpo morre, minha alma vive, aleluia, diante do Senhor, que me guiará aos caminhos da vida, que me fará ver os caminhos da vida. Na tua presença, eu vou desfrutar de alegria, a tua destra, das delícias perpétuas que o Senhor preparou, das delícias eternas que o Senhor preparou. Ele, portanto, esperava a ressurreição dos mortos, com base no espírito profético, Da ressurreição de Cristo, que cria, que Deus suscitaria um descendente seu, que triunfaria sobre a morte, e que garantiria vida eterna para todos os que crescem nele. Amém? Qual é a nossa esperança, meus irmãos? Qual Qual é a razão da nossa confiança? Lembre-se sempre que aquele que fez a promessa é fiel Ele não deixará a nossa alma na morte Ele comprou para nós o direito à ressurreição A ressurreição de Cristo é a garantia, é o penhor da nossa, da nossa ressurreição Um dia ressuscitaremos, ainda que tenhamos que passar pela morte E estaremos com o Senhor para sempre mas e aqueles e aqueles que não creem em Jesus e as pessoas que não depositaram a sua fé em Jesus Cristo continuam sendo aterrorizadas pelo pavor da morte mas se você se você quiser ter essa mesma esperança se você também quiser desfrutar dessa segurança, você precisa fazer como Davi, colocar a sua confiança, colocar a sua confiança em Deus, e o meio, o meio que Deus escolheu para trazer esperança da vida eterna, é, foi através de Jesus Cristo, seu filho, que morreu na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia, creia em Cristo, coloque a sua confiança em Cristo, arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se dos seus pecados e reconheça Jesus Cristo como Senhor da sua vida e você receberá perdão dos seus pecados e a certeza da vida eterna, vamos curvar a nossa cabeça? Sociedade bíblica colocou como o Santo de Deus. O Santo de Deus que o salmista contempla aqui é o Cristo. Davi contempla que Deus levantará um, Deus suscitará um descendente dele, que será capaz de cumprir perfeitamente esse salmo. Jesus é somente. Através da obra de Jesus Cristo, que um homem, uma mulher, um jovem, um ancião, um menino e uma menina, podem se alegrar e crer e receber a vida eterna. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque Tu és a nossa herança, porque Tu és a nossa porção. Obrigado, Senhor, porque confiados em Ti e tendo o Senhor conosco, nem a morte pode nos abalar. Aleluia! Bendito seja o Teu nome, Senhor. Quando terminar esta vida, mesmo que chegue, Senhor, a hora de deixarmos este mundo, nós fecharemos os nossos olhos aqui e abriremos os nossos olhos diante de Ti, aleluia! para ver os caminhos da vida, para ver as delícias perpétuas que o Senhor preparou para nós, graças a Deus pelo Santo de Deus graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador bendito seja o nome do Senhor vamos nos colocar de pé irmãos vamos aplaudir aquele que vive aquele que ressuscitou para a nossa justificação, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, obrigado Senhor, por esta manhã, obrigado por tua palavra, ó oh, Deus, continue falando conosco, edificando a nossa vida, muito obrigado Senhor, por nos trazer aqui, muito obrigado a Deus, por podermos, chegar, alcançar esses amigos, a esses irmãos queridos que nos assistem pela internet. Fala, Senhor, também com cada um, Senhor. Ó oh, Deus, transforma, Senhor, suas vidas. Transforma suas vidas através da tua palavra que foi compartilhada e que eles também conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem tu enviaste e experimentem a salvação a vida eterna e descansem na segurança de que mesmo que chegue a morte Senhor, nós temos a esperança da ressurreição nós levantaremos, nós triunfaremos, aleluia e viveremos para sempre contigo, nos abençoe agora, despede o teu povo Ó Pai, e abençoe a cada um, rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Um abraço para você que nos acompanha pela internet. Convido você para logo mais às 18 horas participar da nova transmissão. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, durante a semana, segunda a sábado, todos os dias às 8 horas, segunda e quarta às 19h30, quinta-feira, oração das mulheres, às 15 horas, presencial, e o culto de quarta-feira à noite, também presencial, às 19h30. Paz, um abraço para vocês.